0: Личные деньги. Здравствуйте, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета (аббревиатура МФЮА). Сегодня с вами в эфире, как всегда, в четверг, и мы беседуем о личных деньгах. Личные деньги. Ну, кажется, что это только вопрос заработной платы и цены цены, по которой мы можем купить товары в магазине, э, цены услуг и так далее и тому подобное. Но это далеко не так. Личные деньги э, очень сильно зависят от государственного бюджета, ибо не только те, кто работает в государственном секторе учителя, врачи, библиотекари и многие-многие другие, но и те, кто непосредственно не связан с государственным бюджетом, зависят от него, ибо... Бюджет – это инфляция или ее отсутствие, бюджет – это хорошее или скверное медицинское обслуживание в бесплатных клиниках и больницах, бюджет – это лучшие или худшие возможности для детей в школе и так далее. А еще мы зависим от мировой экономики, потому что, как ни странно, но курс доллара и цена барреля нефти – это те параметры, которые в значительной степени влияют на нашу с вами жизнь. И оказывается, что бабушка, которая получает пенсию, или дедушка, который получает ту же самую пенсию, зависит главным образом от чего бы вы думали, от конъюнктуры мировых рынков, энергоносителей, от того, как будут использованы нефтяные и другие рентные доходы, и от многого другого. Но еще личные деньги – это то, что нас с вами соединяет с миром производителей, потому что в рыночной экономике в большинстве случаев за товары приходится платить. Это кажется банальностью, но подчеркну, когда мы приходим в магазин и хотим что-то купить, Возникает удивительная возможность нас с вами, уважаемые потребители, потребители услуг и товаров самого разного свойства, от железнодорожных или авиабилетов до продуктов питания, дурить нас с вами, уважаемые потребители. Дурить не только при помощи обмана, продавая просроченное масло или каким-то иным примитивным образом. Существует целая система методов, которые позволяют манипулировать потребителям, и эти методы изощренны, продуманы и поддаются отчасти научному анализу и обобщению. Вот фактически об этом, как ни странно, пишут иные исследователи. Кто-то пишет критично и акцентируя трагичность Современного рынка, я не боюсь этого слова, трагичность современного рынка, на котором потребитель превращается в марионетку в руках крупных корпораций. Кто-то просто исследует, как себя ведет потребитель в тех или других условиях. Вот к числу вторых относится один из основоположников и наиболее авторитетных ученых в области так называемой поведенческой экономики Ричард Талер, который получил Нобелевскую премию. Получил за вещи, которые, конечно же, на профессиональном языке выглядят очень представительно, а на языке обычного как, человека, как, мы с вами, уважаемые радиослушатели, сегодня все-таки в радиоэфире, а не на университетской как, скамье, не в университетской аудитории, поэтому если на пальцах, несколько примеров. Когда вам при покупке билета в интернете Навязывают, по сути дела Целый набор дополнительных услуг Вот надо снять галочку Для того, чтобы отказаться от дополнительной страховки Или вам на мобильный телефон присылают сообщения Вот если вы не позвоните по телефону Дальше надо очень долго, сложно звонить Выслушивая всяческие сообщения, нажимая разные циферки То через неделю вам прицепят платную услугу Или еще что-нибудь в таком же духе Это способ на потребителя и способ заставить его принять решение в пользу продавца, купить то, что, может быть, ему не нужно. Так продают абонементы фитнес-клубы, где вы можете ходить туда каждый день, но реально вам утром лень, вечером некогда. В результате вы платите за годовой абонемент, приходите туда несколько раз. И таких примеров очень много. Речь идет о том, что человек становится объектом манипулирования. И для того, чтобы понимать, как манипулировать человеком, надо понимать, как он принимает решения в реальной жизни, и что человек, являющийся продавцом и покупателем, это два разных человека, что человек, который покупает, не всегда рационально действует, и что можно воздействовать на это действие. Я вас еще не запутал, уважаемые радиослушатели? На самом деле я просто пытаюсь вам объяснить. Будьте очень внимательны. Есть абстракция рынка, на котором все честны, все абсолютно Искренне. Все предоставляют абсолютно точную информацию, и эта информация симметрична. То есть вы знаете всю правду обо всех продавцах, приходя на рынок и желая купить помидор или авиабилет. Реально рынок устроен по-другому. И речь идет не только о знаменитой поговорке «не обманешь, не продашь». Речь идет о том, что сегодняшний рынок контролируется крупными корпоративными сетями, которые, по сути дела, становятся манипуляторами, и от которых мы зависим в своем поведении на этом самом рынке. Я оттолкнулся сегодня от Нобелевской премии по экономике. Эту Нобелевскую премию дали не случайно, поскольку для крупного корпоративного капитала информация о том, как именно устроено поведение человека, принципиально важна. И сегодня я хочу вам адресовать наверное главный вопрос вот вы уважаемые радиослушатели вы чувствуете что на рынке вами манипулируют вы чувствуете что вам навязывают товар они дают возможность идеально свободного простого прямого как хотите в общем независимого выбора как вам кажется знаете ли вы примеры когда вами манипулировали хотите ли вы от этого избавиться Вот это первый блок вопросов, который я хочу вам адресовать. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp, Viber, 967 200 ровно 9702. Мы ждем ваших сообщений, ждем ваших звонков. И давайте продолжим обсуждение той темы, которая, на мой взгляд, принципиально значима. Это тема о неравенстве продавцов и покупателей на рынке, если одними из них являются крупные корпорации, другими – представители малого бизнеса или просто домохозяйства. Мы с вами приходящие на рынок. Или мы с вами в качестве собственников маленького предприятия. Или мы с вами как продавцы рабочей силы. И тогда уже мы продавцы, но нами манипулирует потребитель, покупатель. Корпорация, которая покупает наш с вами труд, нашу с вами рабочую силу. Вот об этом сегодня. Давайте мы проведем наш эфир. И, начиная со следующих 15-10 минут после перерыва, я буду рад слышать ваши звонки. Сейчас не могу не зафиксировать одно из сообщений. Э, вот <сэфф"> Интересный. Э, какой срок дадут вору, если он украдет, допустим, 100 миллионов? Если полтора года, так чего же вы хотите? Это к вопросу о том, от чего зависит пенсия бабушки. У нас существует почти традиция в нашем эфире, с чего бы мы не начали переходить на проблему коррупции и того как какая власть в сегодняшней России. Вы знаете, передача личные деньги, она не о политике, но, по-видимому, абсолютно избавиться от разговора о том, почему и как у нас устроена экономическая система таким образом, что пенсия бабушки зависит в том числе и от коррупционеров, нам не удастся. Если у вас будут именно такие вопросы, пишите, звоните, будем обсуждать и их. Но мне кажется, прежде всего нам надо обсудить вопрос именно рынка сегодня. Мы очень давно об этом с вами не говорили, уважаемые радиослушатели. Я позволю себе до перерыва только обозначить несколько моментов, которые, мне кажется, превращают нас в марионетки крупных корпоративных систем. Канал номер один – реклама. Что это такое? Что мы знаем о напитке «Буратино», «Квасе» и так далее? Ну, хорошо, если мы его действительно пили – И понимаем, что это хорошо. Ну, буратино не знаю, квас точно хорошо, особенно если он сделан качественно. Видите, сколько оговорок. А вот что мы знаем о Кока-Коле? О Кока-Коле мы знаем очень много. Я боюсь, что меня сейчас за антирекламу выгонят с радио, но тем не менее. Мы знаем, что если мы выпьем этот раствор ортофосфорной кислоты, то у нас все будет тут же «Кока-Кола». Помните, да, Кока-Кола, в общем, все шикарно, окей и так далее. А если выпить под Новый год э, тот же самый раствор ортофосфорной кислоты, то мы тут же поймем, что к нам приходит праздник. Помните, праздник нам приходит, праздник нам приходит, праздник. И дальше цистерны, цистерны с этим освежающим напитком, хотя на Новый год нормальные люди пьют шампанское, морс и чего-нибудь другое замечательное, и чай с тортом. Э, что такое реклама? Это манипулирование потребителем. Манипулирование, которое идет постоянно. В этой рекламе, как правило, полезной информации ноль. Из чего сделана Кока-Кола, насколько она полезна, насколько она вредна, губит почки или не губит, об этом вы ничего не узнаете. И это только маленький пример. И этот маленький пример я не случайно зафиксировал перед перерывом, ибо после перерыва мы начнем обсуждать вопрос о том, как нами манипулируют и как, нами быть незави... как нам быть независимыми потребителями. ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
1: Я Александра Маринина. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ Мы продолжаем наш эфир. С вами Бузгалин Александр Владимирович, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета МФЮА. И сегодня мы подняли тему, которую очень давно не обсуждали. Тему о том, насколько независим человек на рынке, когда он покупает продукцию, когда он продает свою рабочую силу корпорации, манипулирует им. Или он вступает в равноправные отношения конкуренции, где каждый сам за себя, и никто не сильнее другого. Вот эту тему мы подняли в связи с тем, что Талеру дали Нобелевскую премию за анализ поведения потребителя, и он показал, как человека можно манипулировать, хотя, с другой стороны, показал и как человек, может быть, может избавляться от манипулирования, но об этом мы говорили очень мало. Вот о том, что нам достается роль марионетки в руках своего рода паука или мухи, попавшей в сеть, если эта сеть – крупная корпоративная система. Вот об этом мы говорим сегодня в эфире, я задавал вопрос нашим радиослушателям, чувствуют ли они себя вот такими объектами манипулирования или нет. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Для сообщений WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Если я не ошибаюсь, у нас уже есть звонок. Роман, здравствуйте, вы в эфире.
2: Да, здравствуйте.
0: Слушаем вас, Роман.
2: Да, вот э, по поводу вот этих кредитные потребительские кооперативы. Вот обещают шестнадцать-семнадцать процентов годовых.
0: Вы мы знаете, я не беру сейчас конкретно сказать о конкретных институтах и о том, что они обещают. Если бы я в эфире мог говорить, вот этот кооператив хороший, а вот этот кооператив плохой, то, я думаю, было бы неправильно как-то, вести такой разговор. И сегодня мы не столько о кредитах, сколько о рынке товаров, услуг и рабочей силы. Еще один звонок. Вадим, здравствуйте, вы в эфире. Алло. Да, слушаем вас, Вадим. Здравствуйте. Но ну, Я хотел бы ответить на ваш
2: вопрос насчет рекламы. Давайте мы скажем так, что реклама – это попытка обратить внимание, а ни в коем случае не подача объективной информации о том или ином товаре или о том или ином услуге. Другое дело, что нас, к сожалению, не учат как нужно вести себя на рынке и как нужно обращаться с теми или иными инструментами рынка. Ну вот, к примеру, вы идете устраиваться на работу. Вы, естественно, себя представляете так, как вам это выгодно. Естественно, что вы какие-то негативные моменты о себе скрываете. Примерно точно так же ведет себя и противоположная сторона. Если вы тот или иной вопрос не зададите, она ни в коем случае не будет себя тоже показывать. Так, одну секундочку, значит, стороны. вот
0: не уходите из эфира. Значит, фактически вы зафиксировали ситуацию. Рынок это всегда стремление хотя бы немножко но обмануть. И это нормальная закономерность рынка. Вы согласны с этим или нет? Конечно. Конечно. Только, Давайте здесь поставим восклицательный знак, уважаемые радиослушатели. Да, и не будем строить иллюзии относительно того, что рынок – это всегда правда, объективно, честно и так далее. То, что у нас все время говорят, государство – это бюрократизм, коррупция, обман и так далее. А рынок вроде бы как идеальное средство. Вот видите, только что мы выяснили, что рынок – это всегда тоже хоть немножко, но обмана может быть и немножко. Итак, так что же делать с рекламой? Ты может ее вообще отменить? Так я еще раз говорю, к рекламе,
2: к рекламе Нужно просто подходить трезво. Реклама ⁇ это попытка обратить ваше внимание, я имею в виду, ваш это от человека, на кого она рассчитана, на тот или иной товар или на ту или иную услугу. Далее следующий шаг этого человека. Он обратил на это внимание. Он должен сам лично об этой услуге об этом товаре попытаться собрать информацию, как положительную, так и отрицательную. Вадим, извините, да, не слушай. уходите
0: из эфира, еще одна ремарка. Вы знаете, что это напоминает? Вот вы приходите в некое заведение, вам вливают в глотку 100 грамм водки, после этого говорят, милый, пойди, прими антиалкогольную таблеточку, протрезвись и разберись, в чем дело. Реклама-то впихивается в нас из телевидения отовсюду, Нет. Дело в том, что, понимаете, какая интересная вещь,
2: люди ведь, они, мы все разные, и психотипы у нас у всех разных, разные, одни, так сказать, как только увидят что-то такое красивое и блестящее, тут же бегут покупать, не думая, а другие, наоборот, относятся к этому с большим недоверием, их очень сложно убедить в том, чтобы это все купить. Вопрос еще раз подчеркиваю. Нас не учат, к сожалению, как правильно вести себя на рынке, как правильно обращаться с рекламой. Вот в чем беда.
0: Хорошо, спасибо. Я с вами соглашусь только отчасти. Я думаю, что можно, конечно, учиться тому, как правильно противостоять манипулированию со стороны крупных корпораций, но вопрос еще и в том, а надо ли вообще, говоря, чтобы оно было. Ну давайте не будем задавать слишком сложные философические вопросы. Мы просто оттолкнулись от того, что Нобелевскую премию по экономике в этом году Году дали Талеру, который написал о поведенческих стереотипах и о том, как ведет себя человек. От рекламы я хотел бы перейти к еще одному блоку проблем, который связан с поведением человека и который не так очевиден. Это блок проблем, который говорит: ну, блок проблем не может говорить, проблемы вопиют, я бы сказал так. А всегда ли человек мотивирован? Прежде всего деньгами и только ли к решению о том, как покупать и продавать, надо обращаться нам, размышляя об экономике. Я хочу предложить вам достаточно сложную и важную тему для дальнейшего обсуждения. Вот если мы абстрагируемся от магазина и зарплаты, хотя это, конечно, очень сложно сделать, окажутся ли у нас какие-то другие стимулы? Только ли больше денег и подешевле купить хороший товар мы хотим в нашей жизни? Или когда мы хотим выбрать работу, мы ориентируемся на другие ценности, не только на заработную плату? ориентируемся ли мы на какие-то другие ценности, на содержание труда, творческий он или нет, интересен он или нет. Унижают нас на предприятии, превращая в марионетку, в... ну, знаете, есть такая поговорка, я не буду жестких слов использовать, «Я начальник, ты дурак», «Я хозяин, ты дурак», да? Или мы партнеры в рамках, ну, скажем, малого творческого коллектива в кооперативе, в университете, в школе, или там тоже директор-хозяин, а я дурак». Хотим ли мы работать партнерски, интересно, творчески, или мы хотим только больше заработной платы? Вопрос номер один. Что нас мотивирует в принятии решений в реальной жизни, когда мы дружим, влюбляемся, женимся, разводимся, помогаем или не помогаем родителям, растим или не растим детей, особенно если эти дети уже 20-летние? А ведь у нас сегодня... Треть населения взрослого – это люди после 40, у которых детям фактически уже есть возможность, у детей есть возможность жить за свой счет. Вот мы ориентируемся только на деньги или на что-то еще. Есть еще одна Нобелевская премия, которую уже давно получил Беккер за идею человеческого капитала, теорию человеческого капитала, конечно, не идею. И в соответствии с этой теорией человек – это носитель определенного капитала. Он оценивается, я стою 100 тысяч долларов, ты стоишь 10 тысяч долларов, а он стоит 10 миллионов, и тот, кто стоит 10 тысяч, гораздо хуже того, кто стоит 100 тысяч, а тот, кто стоит 100 тысяч, несоизмеримо хуже того, кто стоит 10 миллионов. Ну, и тот, кто стоит 10 миллионов, так никто. Тьфу. Герунда по сравнению с миллиардером, естественно долларом. Если вы принимаете решение, жениться или не жениться, сравните инвестиционный проект «Жена» с инвестиционным проектом «Жизнь без жены». Ну или, соответственно, инвестиционный проект «Муж» – инвестиционный проект «Жить без мужа». Инвестиционный проект «Ухаживать за родителями в надежде на наследство». Инвестиционный проект «Родить детей в надежде, что они за тобой будут ухаживать, а не бросят на старости лет». Можно сравнить с инвестиционным проектом «Вложение денег в пенсионный фонд». Это не цинизм Бузгалина. Я-то к этому отношусь сугубо критически. Это э, Нобелевская премия по экономике за теорию человеческого капитала. Везде все надо просчитывать, Беккер. Э, можно немножко манипулировать, поскольку человек себя ведет не всегда рационально. Таллер, два нобелевских лауреата. Вот как вы думаете, мы так должны себя вести и так ли мы себя всегда ведем? Рационально, ориентируясь на максимизацию денег и минимизацию затрат собственных усилий, прежде всего собственного труда. Или у нас есть какие-то другие мотивы при принятии решений в экономической жизни? А экономическая жизнь – это не только магазин. Это еще и интересная или неинтересная работа. Это еще отношения друг с другом, где деньги примешиваются или не примешиваются к этим отношениям. Вот это еще один вопрос к вам, уважаемые радиослушатели. Вы в своих реальных решениях в какой мере ориентируетесь на денежные стимулы и минимизацию затрат труда? Насколько вы рациональны в качестве экономического человека? А насколько вы действуете по-другому, ориентируясь на другие ценности? Вопрос довольно жесткий, я бы сказал, провокационный. Я думаю, мы, может быть, даже в последней части эфира устроим небольшое голосование. Я поставлю вопрос, доминируют денежные ценности или доминируют какие-то другие. У нас еще несколько есть сообщений, которые я постараюсь успеть прочитать. «Рынок – это всегда борьба. Покупатель качественно побольше и дешевле, продавец тюхать побольше и дороже». Ну вот, это правда. Вопрос в том, насколько эта борьба идет по правилам, а насколько эта борьба напоминает драку тяжеловеса дзюдаиста или какого-нибудь каратиста с обычным человеком, который пришел на этот самый борцовский поединок». У нас осталось всего несколько секунд до конца второй части нашего эфира. Напомню, в следующей части мы обсуждаем вопрос о том, как мотивирован человек в принятии решений. Только деньги и минимизация затрат труда или другие ценности и мотивы серьезно действуют даже в рыночной экономике, экономике, в которой мы с вами сегодня живем. Именно эту тему мы обсудим с вами после короткого перерыва. Напомню, передачи личные «Лечные деньги» с вами Александр Бузгалин, Московский финансово-юридический университет. ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ И в России.
1: Мыслей нет, и денег нет.
0: И за рубежом. Более! Да хоть на Луне.
2: Так же ты не дурачина, братец. Если у тебя много с а ты в тюрьму попал.
0: ДЕНЬГИ правят ВЕЗДЕ. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Личные деньги. Здравствуйте. Вы, вы сегодня, как всегда, с с Александром Бузгалином в передаче «Личные деньги». И мы с вами ведем очень, на мой взгляд, важный разговор о том, как и почему сегодня человек становится объектом манипулирования на рынке. На эту тему мы не раз и не два с вами говорили в эфире, но сегодня этот вопрос поставлен, я думаю, ребром. Более того, я просил вас звонить и беседовать на тему о том, насколько мы можем или не можем в своем реальном поведении в экономике на нашего дня 21 века в Российской Федерации, выбирать работу, выбирать жизнь, выбирать товарищей, с которыми мы вместе идем по этой жизни, ориентируясь не только на деньги, но ориентируясь еще и на другие ценности, ориентируясь на содержательность работы, ориентируясь на то, как и насколько мы можем реализовать себя в этой работе. Насколько она дает или не дает нам возможность для человеческого развития? Вопрос номер один. Вопрос номер два. Когда мы вступаем в человеческие отношения друг с другом, самые разные. Дружба, любовь, темы, которые сегодня не принято обсуждать. Вот вопросы секса, да. Вопросы... Да не буду я дальше перечислять все эти грустные мотивы. Грустные не потому, что физиология грустна, а грустные потому, что только об этом, и желательно в денежном выражении, или в атрибутах шикарной или менее шикарной вечеринки, более или менее шикарного платья, еще чего-то в таком же духе. Насколько, вступая в человеческие отношения, мы ориентируемся на деньги, насколько нет. Вопросы кажутся риторическими, но вопросы не случайные. Это вопросы о том, насколько вы реально включены в рынок и подчинены этому рынку. Насколько каждый из нас с вами, в том числе и я, ведущий эту передачу, профессор, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета Александр Бузгалин, подчинен рыночной системе. Я думаю, что мы можем провести голосование. Вот есть два телефона. Если вы считаете, что только денежные стимулы сегодня давляют над человеком. 637-65-19. 637-65-19 – это телефон, который скажет, рыночные ценности абсолютно давляют над человеком сегодня. Телефон, который говорит, что нет, точнее, позвонив, по которому вы скажете, что нет, Не только рыночные ценности давляют сегодня над человеком, и значимую роль играют другие мотивы и другие э, стимулы для принятия решений в сегодняшней экономике. 637-65-18. Ну, код, естественно, 495. Давайте мы попробуем запустить голосование сейчас с помощью нашего звукооператора. У нас получается что-то, я надеюсь, да? Ну, вот... Может быть, и получится. И пока мы запускаем голосование, давайте еще раз напомним. Телефон прямого эфира – 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. И ваши комментарии для меня будут очень значимы. Я думаю, они будут значимы и для наших радиослушателей. Мы думаем о том, насколько реально сегодня человек подчинен рынку, денежной мотивации – и всему, что с этим связано. Напоминаю, 637-65-19, э, рынок и только рынок, 637-65-18, нет, есть еще и другие мотивы и ценности в человеческой жизни. Код Москвы 495, э, голосуйте, э, у нас уже есть звонок очередной, да, Елена в эфире, э, здравствуйте, мы вас очень внимательно слушаем.
1: <зыва> Добрый день. Я бы хотела бы сказать, что манипуляция – это юридический термин, а по факту вообще происходит лишение прав человека и ну, в прямом смысле грабеж просто. А и почему? Потому, потому, что, потому что я не могу написать заявление своего имени. Мне дают форму, которая совершенно... Я имею в виду государственные органы. То же самое происходит на рынке. То, же, то есть, я имею в виду на рынке услуг, на рынке торговли товарами, на медицине. То есть, во всех сферах буквально все одно и то же. Вы понимаете, мы совершенно бесправны стали.
0: Спасибо. Прав
1: никаких нет.
0: Вот видите, какой очень... Я бы сказал, трагический звонок, фиксирующий, к сожалению, очень серьезную проблему. Проблему, в которой сегодня человек оказывается бесправен, но в данном случае это вопрос, бесправен перед кем? Перед государством, перед корпорацией, перед рынком. Это тема, которую мы обсуждаем в прямом эфире. Я еще раз прошу вас, не стесняйтесь, звоните. 8 800 200 ровно 9702. И напоминаю, у нас идет голосование. Если вы считаете, что, телефон, что человек подчинен рынку полностью. И сегодня мы ориентируемся в выборе работы, в дружбе, в семейных отношениях на денежные ценности. 495-637-65-19. 19 – рынок полностью починил человека. 637-65-18 – нет, есть и другие ценности и мотивы. У нас идет голосование, код 495. И э, прежде чем мы будем дальше вести с вами диалог, уважаемые радиослушатели, в прямом эфире, я хотел бы напомнить, что... Исторически далеко не всегда человек был тем, кого принято называть homo economicus, человеком, ориентированным на денежные стимулы и их минимизацию затрат. Очень долгое время мы жили в другом мире и по другим законам. И это касается не только Советского Союза. И более того, в современной экономике есть немало людей, которые живет по другим законам. Но прежде чем рассказать вам об этом, я хотел бы включить все-таки в наш разговор радиослушатели. Идут звонки. Ирина, вы в эфире. Здравствуйте. Слушаем вас внимательно.
1: А здравствуйте, Александр. Я хочу сказать, что, в общем-то, уже давно, где-то, наверное, 70-х годов прошлого века другая ментальность стала у населения, населяющего нашу страну. Не говоря уже о москвиче, В принципе, в головах уже тогда сформировалось рыночное отношение, отношение к жизни, ты мне тебе это уже даже отражено было и в литературе, и в кинофильмах. Фактически уже с тех времен формировалось совершенно другое нравственное. Поколение, нежели было до Тугой, там, до революции. Безусловно, это превалирует материальная сторона в нашей жизни. А попробуйте э, потерять работу и заболеть, например, под, там страшной болезнью, например, онкологией. и ты сразу же поймешь, что как в этом мире выжить. И люди сейчас в основном выживают. Ведь почти все население страны убежало в Москву, это о чем-то говорит.
0: Спасибо за ваш звонок. Вот видите, люди говорят о том, что да, рынок подчинил себе человека, но говорят с болью и скорее с осуждением. Ну, по всякому случае, мне так услышалось, и я с вами согласен. Действительно, сегодня все больше и больше складывается ситуация, когда человек вынужден ориентироваться на денежные стимулы, и исходя из... Максимизации денежного дохода принимать решение не потому, что он безнравственен, не потому, что ему не хочется иметь интересную творческую работу, а потому, что иначе просто не выживешь. Потому что выбираешь работу не ту, где ты сможешь реализовать себя и принести пользу обществу, а ту, которая есть, хоть какая-то. Ибо безработица, при том, что официальный уровень считается 5%, это реальный бич сегодняшней экономики в том числе и в бюджетной сфере, не только в частном секторе, людей переводят на полставки, на четверть ставки, и таким образом как бы повышают заработную плату. Знаете эту хитрость, да, так сказать, раньше ты получал 20 тысяч рублей, тебе надо повысить два раза заработную плату, тебя переводят на полставки, ты получаешь все те же 20 тысяч рублей, но в результате заработная плата для отчета перед теми или другими органами выросла в два раза. Вот так действительно трагически иногда складывается ситуация, и тогда уже не до выбора... Исходя из своей внутренней э, ценностной ориентации, тогда уже выбор предопределен внешними обстоятельствами. Мы обсуждаем вопрос, насколько человек сегодня подчинен рынку. В первой части эфира мы говорили о том, что рынок – это не просто равноправное отношение, где каждый сам за себя и каждый равен в торговой сделке, а это ситуация, где крупные корпорации манипулируют людьми. Манипулируют людьми, когда они покупатели продукции этой корпорации при помощи рекламы, манипулируют людьми, когда они работники и зависят от этой корпорации. Но есть и проблема вне рыночной жизни, я бы сказал, или жизни не по рыночным правилам. И об этом мы сегодня говорим и голосуем. 637-65-19. Люди живут по законам рынка и по-другому жить в современной экономике не могут. 637-65-18. Возможно, все-таки другая жизнь и, по крайней мере, желательно, должно ориентироваться на эту другую жизнь. Код 495-637-65-19. Рынок... И только рынок 637 65 18 можно и нужно хотя бы немного по-другому. Я хочу напомнить, что по-другому люди жили в мире феодализма, а для нашей с вами страны это далеко не столь давняя история, это 19 век. Напомню знаменитую цитату из грибоедова: будь плохонький да если наберется душ тысячки две родовых, тот и жених. О чем идет речь? Если у человека есть две тысячи рабов крепостных, то это замечательный, благородный джентльмен, замечательный жених. По сути дела, высшей ценностью является наличие рабов. Странно, до России, до 1861 года в России это было отнюдь не странно. Это было правилом. Ценность денег тогда была достаточно условна. Да, уже тогда они имели значение. Но если ты не был дворянином, и ты был просто купцом, то ты не был благородным человеком. И это было совсем недавно. Потом короткая эпоха все более активно растущего капитализма. Потом советская эпоха. Эпоха, в которой люди жили, да, ориентируясь на деньги, но напомню, для старшего поколения они не дадут мне соврать. Если вы занимали 10 рублей до заработной платы, то брать за это кредит было процент. Стыдно, невозможно. У нас очень трудная сегодня оказалась тема для разговора. Я очень благодарен всем, кто позвонил, всем тем, кто проголосовал. Мы вынуждены подводить итоги. Две трети радиослушателей сказали, что рынок сегодня господствует над человеком, и другие ценности нереальны. Но хотя бы 37% считают, что жизнь устроена немножко по-другому. Я тоже считаю, что даже в самых трудных условиях можно и должно противостоять Манипулированию со стороны тех, кто вешает нам лапшу на уши при помощи рекламы, можно противостоять исключительно денежным ценностям хотя бы в своей личной жизни и в своей деятельности. Деятельности не только на рынке, но и за его пределами в общественном секторе. Вот такой был непростой, трудный разговор. С вами был Александр Бузгалин, Московский финансово-юридический университет. Личные
2: деньги.